0: Boa noite. Hoje, quinta-feira, 18 de fevereiro, nós temos o grande prazer de comunicar que temos aqui um convidado muito especial, além do que hoje também é o aniversário do nosso ouvinte Licínio Neslau, do Rio de Janeiro. E para falar mais a respeito, nós temos nosso correspondente diretamente de Londres, Rafa Macedo.
1: É isso aí, gente. Estamos aqui em Londres. Ah, olha, as nevascas aqui estão muito fortes, gente. É gente, é... aquecimento global está intenso aí no hemisfério sul, galera. E aqui os flocos de gelo estão invadindo tudo quanto é buraco, minha gente. Ó, para você ter uma ideia, eu acabei falando com vocês nesses poucos segundos. Cuidado com o alce, cuidado com o alce. E o gelo está já, ó, já, 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 foi já até o meu... pé. já foi até meu joelho aqui, galera. Ó, enquanto o Licino quebrou o dedo do pé, lá eu estou quebrando a cabeça aqui, galera. Porque olha Olha, Quero mandar aqui, especialmente de Londres, um abraço pro Lissino, eu quero mandar um abraço aí também pro pessoal do Estúdio do Misura Jovem e eu quero passar a bola aí pro emissora do Super Brasil, para Nicole Brauman, do West <risos>
2: <risos> Boa noite! Aqui é a Nicole Ubrich Dias falando diretamente de Curitiba, Paraná, Brasil!
3: Zil, zil, Brasil, Brasil, Brasil! Eu era um bebado <risos> Que vivia drogado Hoje estou curado Encontrei Jesus na casa de Senhor, Não existe, A galera gosta do metal aqui mesmo é pelo jeito. Galera, é isso aí Muito bom, mais um dia, mais uma noite Mistura Jovem no ar www.misturajovem.com.br Acesse nosso perfil misturajovem.com.br Eu e você, você e eu juntinho Fique conosco aí para o próximo bloco Com o DJ Dio soltando o som
0: é, inclusive, nós, como eu comentei antes, nós hoje temos um entrevistado super especial, o pastor Ricardo Kassab estará eu, eu. dando o seu testemunho, falando mais a respeito de sua pessoa, no próximo bloco, após esse interlúdio musical.
3: Muito bom.
4: Mexico, Colombia, or France. You want to go to Africa? Well, now you've got a chance. Talk to your friends with all the fun, and you can think I'm not surprised the women. school is a place to be when you're young. And fans free because you got One half a day to give your life away. Another family's salvation program, government funded, paid in full. Homecoming known as your public school. They play tough, don't you, in the classes.
2: It's your chance to reach the masses.
4: Ain't Portland, This ain't no trip to a foreign land, but you can't take us down in your public school. This ain't no trip to a foreign land, but you can't take us down in your public school. This ain't no trip to a
2: foreign land. This mm -hmm. <laughs> ain't no trip. This <laughs> ain't no trip. This ain't no trip.
1: Misturajovem.com.br O site de entretenimento, o programa, muito mais do que você merece. Puxa,
3: e... <risos> Muito mais do que você merece. Nossa,
0: isso que a gente diz assim, nossos, nossos ouvintes são super legais, é. participam e tal, daí o Rafa me sai com essa. É. o programa é muito mais do que vocês merecem. É que eu tô aqui no carnaval, aqui, cara, tomei os que louco. quinta-feira, carnaval acabou. não é, sobrou os
1: engradados
3: que eu então fiz. Não vida, fala nada,
0: né? quem vai falar hoje é o nosso querido... Pastor Ricardo Caçar. Só quero
3: fazer uma observação essa semana inteira, o Rafa tá zoando aí, cara. Nossa, muito zureta. O que, que aconteceu, Rafa? Ah, não sei, cara. Os caras me deram pra tomar um negócio lá. Cara. <risos> Botaram um treco na tua eu água. Tá durando né?
4: dias esse verdade. negócio.
3: Agora é interessante, você ser é entrevistado, mas o Rafa Macedo é quem vai me entrevistar. E, aí, e aí, Rafa, que que Primeira é Primeira pergunta para o pastor que que Ricardo. Você quer saber Kassari? de mim? Cuidado com as perguntas, Olha o meu amor! <risos> oh. Em Pô. memória. Um... Essa
2: mãozinha quebrada aí tá bonita.
3: É. Por quê? Na telinha, como é que eu falava? Oi? Aqui no close, na telinha, como é que ele falava? Olha, meu amor, não sei. De
1: frente com o Rafa Macedo. <risos> ah. Ricardo
3: Caçarme. Ricardo por Ricardo.
1: Hum. Vai. É só isso mesmo? <risos>
3: Ricardo por Ricardo. Ah, tá. Gente, mas é o seguinte. Então eu quero. Vamos é Ricardo, Ricardo, no por Ricardo. Tá, fala
0: aí pra gente, pastor
3: Ricardo. <risos> Ajude o Rafa, Qual é o... tá difícil, o Rafa. Qual é o seu aqui.
0: nome completo?
3: Meu nome completo Ricardo é Ricardo Caçarme. Casado Qual é a rolando. sua idade? 28 anos. Estado civil. Casado. Natural de. Natural de Curitiba. Mora atualmente aonde? Em Curitiba também. Curitiba também, muito é bem. Exatamente. O que, que o senhor faz da vida? Eu sou pastor e professor de geografia. Muito Qual o seu bem. hobby? Meu hobby é pescar, cara. Essa pessoa quer fazer piadinha, né? Mas é pescar, cara. Gosta de pescar? Gosto de pescar, adoro pescar. Deus fala comigo quando eu estou pescando, é muito bom. Eu não sou tão bom pescador quanto eu gostaria, mas eu entendo um pouquinho, assim. Meu tio me ensinou bastante.
0: Mas né? tem um tanto de vida ainda pela frente, né?
3: Cara, tem muito tanto ainda, né? Então dá para um aprender. 20... Né? É, exatamente. E quando você aprender, vai convidar né? os parceiros para pescar? Cara, eu convido só os meus amigos, né? Ai, ai, DJ ai, doeu, doeu, doeu. DJ, Dil, tá convidado, Nicole, tá?
2: É, Obrigado, não gosto preci... muito, não.
3: O Rafa precisa se esmerar muito ainda pra conseguir. Me... Ah,
1: beleza. Falou, galera, até amanhã.
3: <risos> Agora, afinal, como que você vai embora hoje mesmo, Rafa? Cara, eu vou de busão. Cara. <risos> galera, mas, Boa sorte. Assim, deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu não vim de um lar cristão, né? O, e, o DJ perguntou aqui alguns dados iniciais, né? Mas eu vou contar um pouquinho mais. Eu não vim de um lar cristão. E isso me causou algumas dificuldades, assim, até na minha adolescência, porque eu tinha uma baixa autoestima muito grande e procurava suprir essa baixa autoestima por meio de menina, né, de, de mulher. Eu era um garoto, assim, bastante... Namorador. Namorador, né. E o que eu vou dizer pra vocês é que não é muito bom. Além de você pegar uma fama muito ruim... Você acaba deixando algumas marcas né, na sua vida Alguns vícios que não, não são legais Por isso eu deixo um conselho até pra essa pessoa Que acha que sair ficando com todo mundo É, é, é sinônimo de ser um machão De ser isso aquilo Na verdade não, na verdade você está escondendo Uma necessidade muito grande de ter, que se, de ter que suprir a sua carência se sentir aprovado né? Normalmente quando a pessoa ela quer ficar com todo mundo Ela precisa se sentir amada E presta atenção, não sei se vocês concordam aqui Quem tem uma autoestima resolvida Se sente amado já por Deus Não precisa disso, cara Uhum. Ele já já é resolvido. Ele está esperando a mulher o homem que com quem ele vai casar, né? Mulher casa com homem, homem que casa com mulher. Só para explicar direitinho. É geralmente é assim. É. A natureza fez
0: assim, né? Exatamente. Deus criou as coisas desse jeito.
3: E a minha família foi uma família bastante conturbada, assim, gente. Ah, enfim, teve um contexto até de drogas no meio de tudo isso. E eu tinha tudo para de repente querer chutar o balde, assim, como aconteceu com alguns membros até da minha família. Mas quando a gente é escolhido de Deus amado do Senhor, não tem jeito, cara. Deus pega a gente pela mão. Deus tem uma história diferente E Deus, eu quero contar um texto muito interessante Deus guarda os seus eleitos, os seus amados Mesmo antes deles nascerem A palavra de Deus já nos diz isso em Salmo 139 E até antes deles se converterem cara. Eu acho que eu creio nisso Deus já está guardando o cara, já está guardando a menina Não deixando com que ele é, é, o, o diabo safe é a vida dele E assim por diante É para contar uma história engraçada né eu, eu, Para ilustrar isso de quanto Deus nos guarda já que o Rafa não tá me fazendo pergunta nenhuma, mas eu vou contar, tá, Rafa? Eu, quando eu era moleque, tinha lá os meus 12 anos de idade. E eu lembro que tinha uma menina lá no bairro, cara, lá em Pinhais. Gatinha. Que ela, não, e é o seguinte, ela transava com todo mundo, né? E um dia ela chamou a galera e falou assim, ó, hoje eu vou transar com todo mundo da turma. E fez uma fila.
2: Ela falou isso, Falou assim?
3: isso, era um negócio bem louco, assim. E todo mundo ia para transar com ela atrás de um tanque que tinha lá.
2: Credo. De, 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 não, não aquele era, um,
3: era um poço, cara. Não, era um poço assim. Eu chamava de, do tanque. E aí o que que acontece? Naquele dia ela olhou pra, pra mim, e ela, pra todo mundo, e ela falou assim pra você, e olhou pra mim especificamente e falou pra você: eu não vou não quero transar. Com você eu não quero transar. E eu disse, mas por quê? Não, eu não quero. Cara, e eu não era o mais feinho da galera ali. Eu não <risos> entendia por quê, né? e hoje glória a Deus, eu entendo que Deus naquele momento ali já manifestava o seu amor para comigo, me guardando porque em virtude disso até depois posteriormente eu fui casar virgem né? se eu tivesse transado naquele momento já não casaria virgem mais né? e outras coisas aconteceram a, minha, a galerinha lá onde eu tava fumava baseado, usava muita cola cheirava muita cola naquela fase, era muito comum a galera cheirar cola, e eu tava naquele grupo e as pessoas diziam assim Ricardo, por que você não vai cheirar cola com a gente pô, eu não era crente, cara, mas eu não ia não ia porque alguma coisa me dizia, não, não vai cara. e eu entendo que naquele momento Deus já também estava me puxando e me guardando né? então gente, querido você que me escuta, creia que Deus é capaz realmente de te livrar, ele, se ele tem um projeto da tua vida, eu creio nisso ele vem te guardando, por isso corra para os braços dele, não perca mais tempo. Deus tem um plano especial para sua vida. Eu quero comentar depois do bloco como é que eu me converti e, e, e como é que foi essa mudança né, na minha vida. Não sei se vocês querem perguntar mais alguma coisa também.
2: Com quantos anos que você decidiu, assim, que você chegou a conhecer mesmo o Evangelho?
3: Cara, então, eu lembro que eu falei da mulherada lá e então, tal. Uh -huh. é, eu odiava a crente, em primeiro lugar. Tinha uma menina, eu lembro, da sexta série, que eu, ela era da Assembleia de Deus e eu tirava muito sarro dela. Ela falava ah, que tinha uma Brasília. Falava, ah, você vai... Ela ia para os Estados Unidos. Ela falava, ah, você vai para os Estados Unidos de Brasília? Eu tinha muito sal dela. Então eu odiava muito, muito crente. E aí um, um primo meu, o Edson, eu dou graças a Deus pela vida dele. Um dia ele me convidou para ir para um acampamento que foi lá no Palavra da Vida. E eu jamais iria para um acampamento evangélico mas ele disse o seguinte pra mim, não cara, vamos no acampamento lá tem muita mulher e tal, você vai curtir e por causa disso eu fui, mas quando eu cheguei lá eu tive uma surpresa e acabou sendo depois uma surpresa muito agradável, eu vou contar pra vocês depois do, da música que o DJ Dio vai soltar no próximo bloco oh, louco bicho. histórias
1: reveladoras hoje de Pastor Ricardo Kassab quer saber um pouquinho mais? Vamos escutar um pouquinho dessa música aí que o DJ Dio, DJ Dio vai preparar pra gente e daqui a pouco a gente volta
4: Quem não me conhece, eu sou o Vaguinho, o dono da boca. Presta atenção, presta atenção. Se liga, para quem não me conhece eu sou o dono da boca. Eu sou o dono da boca. Para quem não me conhece eu sou o dono da boca. O dono da boca. Para quem não me conhece eu sou o dono. da boca. É, agora sou eu que mando. Pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca O dono da boca A boca que prega, que louve, e que ora Eu sou o dono da boca A boca que dá aleluia e dá glória Eu sou o dono da boca A boca que canta a canção de louvor Eu sou o dono da boca A boca que traz a palavra de amor Eu sou o dono da boca Pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca Sou eu! Eu sou o dono da boca, pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca. Eu sou o dono da boca, pra quem não, não me, me conhece, conhece, eu sou o dono da boca. É. Eu sou o dono da boca, pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca. O dono da boca, a boca que prega, que louva e que ora. Eu sou o dono da boca, a boca que dá aleluia e dá glória. Glória! Eu sou o dono da boca, a boca que traz a canção de louvor. Eu sou o dono da boca, a boca que traz a palavra de amor. Eu sou o dono da boca, pra quem não me conhece eu sou o dono da boca. É, o dono da boca sou eu mesmo. Pra quem não me conhece eu sou o dono da boca. O dono da boca, pra quem não me conhece eu sou o dono da boca. Dono de quê? O dono da boca. Pra quem não me conhece eu sou o dono da boca. Alô, comunidade! Agora eu vou pregar pra galera do Comando do Terceiro e do ADA. Essa boca que tu tá, é uma boca que te engana, mas a boca do pastor é a boca que te ama.
2: Então, pastor Ricardo, eu mesmo. Continue aí a história. Como é que é? Com quantos anos que você chegou a tomar uma decisão por Cristo, assim?
3: Então, eu tinha 15 anos de idade. Quando, quando eu... você
2: foi pro retiro? Quando
3: eu fui pro retiro, tá. exatamente. E daí foi bem interessante. Quando eu cheguei no retiro, cara, eu tava com uma camiseta de caveira. E eu era, era da Psico Street, lembra? Não sei se ainda tem a Psico Street, mas era tudo caveira O que, que era, é isso, Psico Street? Era uma marca, marca de, street, de skate de skate Nossa. E eu tava lá, cara, e era o seguinte Eu curtia curto até hoje roupa da Psico Street Aí chegou um crente, esses crentes bitolados falou assim, cara, isso é coisa do capeta, do diabo, tira isso Eu peguei um trauma com aquilo Sem brincadeira, eu fui pro quarto do acampamento <risos> Peguei uma tesoura e comecei a cortar Todas as caveirinhas que eu tinha Até as, as, as etiquetas, cara e eu não usei. Até hoje eu tenho dificuldade de usar a roupa com caveira do trauma que eu peguei. Mas eu fiquei com raiva. Cheguei no momento, morri de raiva daquela galera. Percebi que as meninas não davam bola pra mim, porque a maioria era menina crente. E eu criei embora. Não, vou embora desse lugar, de tudo que é jeito. Mas não tinha como ir embora. Eu tinha ido pra lá de carona, tinha pago já. Eu falei, bom, vou ter que ficar aqui, vou ter que curtir. Uma semana. Uma semana, cara. Isso foi na segunda-feira. Cheguei lá na segunda-feira. Sabe o que começou a acontecer? cada palavra que os pastores davam parecia que eles estavam falando de mim da minha vida, aquela história que talvez você já conheça numa quinta-feira, foi a última quinta-feira de janeiro de 1997 cara eu num culto da fogueira o pastor fez o apelo, eu fui à frente e conheci Jesus, e eu lembro que as pessoas me abraçavam e diziam assim ah, Ricardo, parabéns e eu dizia, mas não é meu aniversário <risos> cara, e eu não entendia por que elas estavam dando parabéns, cara. Depois eu fui entender que eu tinha recebido o melhor presente da minha vida naquele momento, cara. E por aí, daí a vida começou, né? Ricardo, e hoje você é pastor, né? Isso. E... É
1: seguinte... Ah, bonito, né? Tô, tô falando mais é. sério agora. É. E como, como começou essa decisão de ser pastor? Cara... Querer eu... levar ah, essa... Querer levar essa vida mais a sério com Deus uhum. e tal, e pastorear vidas.
0: É assim, antes de chegar no pastoreio, eu quero saber o seguinte, você saiu lá do acampamento, já foi pra igreja? É, como é eu, que foi isso? Eu acho
3: interessante falar até sobre isso antes, Rafa. Como é que foi esse, esse processo aí? Porque depois
0: ele pegou e foi... Tudo bem, hoje ele é pastor, mas Exato. assim, ele teve um, uma trajetória até lá. Uhum. Então vamos contar mais ou menos na ordem cronológica. Cara, como é pra exceção,
3: sair do, do acampamento, primeiro que... Como é um acampamento interdenominacional, Palavra da Vida, ele não, te, ele não te dirige necessariamente pra uma igreja então, eu saí de lá, eu lembro que eu tava com as músicas na cabeça, eu cantava muito aquela música lá assim, quero que valorize o que você tem eu lembro que eu comprei um CD até com essa música, mas eu realmente não fui pra igreja porque eu tinha uma namorada na época, e ela não era crente, antes de qualquer momento eu já tava namorando com ela, e aconteceu o seguinte, eu tinha muita vergonha de dizer que eu tinha me convertido, cara
0: Acontece com frequência, não sei porque o povo tem vergonha mas Cara,
3: e eu não contei para ela coisa é tão legal, o pessoal fica com vergonha Exatamente, durante um bom tempo Só que, olha que interessante, cara, eu nunca me esqueço desse, desse fato Porque a palavra de Deus diz que a partir do momento que nós conhecemos Jesus O Espírito Santo vem habitar dentro de nós E o Espírito Santo, ele não coabita Ele não, uh, uh, não aceita conviver junto com o pecado Com o erro, né? Com as trevas E ele vai constrangendo o nosso coração e nos convencendo do erro, não é? Por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu nunca me esqueço de uma vez que eu tava lá com, com essa minha namorada e de repente ela... A gente tava lá fazendo o Disque Me Disque lá, né? Mão na mão, mão naquilo. <risos> cara, sem brincadeira. E eu lembro que eu saí da casa dela, cara, me sentindo um nada, um lixo, cara. Só que eu não conhecia essa história de Deus e Espírito Santo. Eu não sabia que aquilo era obra do Espírito Santo na minha vida. Eu lembro que eu sentei uma vez lá no meio fio na frente do Tuiuti, ali na Marcelino Champagnat, no bairro de Champagnat. Sentei ali e falei, não, eu sou gay. Eu acho que eu sou gay, cara. <risos> Porque qualquer cara na minha situação estaria feliz, essa... cara. Feliz. E eu tô aqui me sentindo, sei lá, me sentindo um lixo. E depois, mais pra frente, eu fui entender que aquilo era obra do Espírito Santo. E sabe como é que é que eu... eu até nem sei se vai dar pra contar todo o testemunho, mas eu acho que é importante eu dizer isso. É, Deus usou um dia a vida de um, um servo de Deus chamado Adriano Dias, pra... que me convidou pra ir pra uma igreja chamada a Igreja Batista da Alameda. Quando eu cheguei lá, o pastor olhou para mim e falou assim... Eu tava desviadaço. Eu fiquei um ano depois da minha conversão sem ir para a igreja, sem fazer nada. De vergonha de falar para minha namorada que eu era crente, cara. Mas, mas você
2: eu, continuou namorando. Continuei namorando. Mas
3: o Espírito Santo de Deus me incomodava todo todo tempo, cara. Até que ele resolveu me fisgar de uma vez. e Porque esse meu amigo me convidou para ir lá para a igreja de Batista Alameda. Cheguei lá, o pastor falou assim... Cara, nós estamos com um grupo de teatro aqui, indo viajar para Campo Grande... Queria saber se você... Porque me falaram que você gosta de teatro. Se você topa ir com a gente. Eu falei, ah, de graça? Ele falou, é. Eu falei, mas o é, é, que, que eu tenho que fazer? Ele falou, você tá bem com Deus, cara? Porque você vai fazer o papel do diabo. E eu falei, você acha que quer dizer que não, cara? Quem é crente que fala que não tá bem com Deus, né? Pro pastor ainda. Eu falei, cara, não, eu tô bem, tô fera, orando todo dia e tal. Cara, tava nada, bicho. Mas Deus até fez com que essa minha mentira fosse transformado em benção porque eu aceitei aquele convite cara aquelas pessoas insistiram na minha vida a partir dali eu comecei a entender o que que era ser crente cara e Deus começou a me chamar então para o ministério então graças a Deus o Espírito Santo no Senhor é algo que não pode ser negligenciado ele realmente anda no coração do servo de Deus constrangendo e fazendo com que você não aceite o pecado e queira mudar de vida glória a Deus por isso cara eu louvo a Deus Opa, pelo Aleluia que Deus mesmo. Fez na muito
0: minha vida. Massa, hein? Amém
1: é isso aí galera, e daqui a pouco depois do nosso break, o pastor Ricardo vai contar aqui como que ele se tornou pastor, beleza gente? DJ Dil, um. solta aquele som pra galera agitar o coco. Uhul, vambora! Até já.
4: Why do you, hit me? you know I ain't your punching bag. Uh -huh. yeah. Since when the try to hurt the roses, And why? I, I, oh, you're always mad sad, I sad, I'm so innocent And you're, you're so ignorant Raise your fist, hit a miss Try to take my happiness Well, that ain't happening to me no more And why are you so mad? I thought that mama said you're supposed to be our loving dad But alcohol and took control of your life Now you do the same and try to take control of your wife and kids So I'ma speak for all the quiet and scared Too afraid to stand up cause they can't face their fears Take a little man my have changed, God says, there's no way to wait temptation the Since the beginning of time, Satan's been roaming the earth. Trying to tempt the weak will, the hate and hurt. And since sin's birth, I know your life's been hard. Need to stop beating us and start beating your problems. So today is where we stop the hurt. Get up, it's 10 o'clock. Yo, we're going to church.
1: Você acessou já o misturajovem.com.br, acesse o site e descubra um pouco mais desse programa maravilhoso que é a sua companhia das
0: madrugadas. De segunda a sexta, meia-noite.
1: É, galera, aí sendo bem rápido, bem simples e bem prático aqui, pastor Ricardo Kassab conta Manda um pouquinho lá. mais como Deus começou a tratar esse teu coraçãozinho para querer levar
3: mais a sério essa palavra e começar a pastorear vidas? Cara, foi interessante. Primeiro porque eu não vim de lar evangélico, não tinha nenhuma cultura na minha família de pastor, nem sabia como que era ser pastor. Só que Deus começou a me incomodar depois que Deus me resgatou, enfim, que eu comecei a viver realmente o cristianismo, Deus começou a me incomodar para eu é, trabalhar para ele de forma mais intensa. Só que, gente, eu, enfim, eu não tinha, não sabia o que, que ele queria da minha vida. E aí ele me fez conhecer um seminarista. O nome do seminarista era Daniel, Daniel Godoy E o, também o Davene Que é conhecido como Valdir, ele trabalhou muito lá no Palavra da Vida Inclusive, e aí eu comecei Então a andar com esses caras e falei É isso, eu quero, eu quero servir a Jesus Dessa maneira, só que eu dizia Deus, sabe que não é coisa da minha cabeça? Né? E aí Deus começou a me provar Eu lembro até hoje, um dia que eu estava numa igreja Chamada Igreja Reviver tá E era ali na, na Bento Viana, hoje não é mais na Bento Viana Acho que é lá na Avenida do Seu Jardim E tava o cara do ministério rompendo em fé, pregando o cara começou o ministério rompendo o inferno no Rio de Janeiro, e eu lembro que eu estava lá, Senhor, se o Senhor tem um chamado para a minha vida de pastorear, e pastoreio, por favor, fala comigo, diz que o Senhor me ama, eu quero sentir a tua mão, eu lembro que eu fazia essa, essa oração, de olhos fechados, eu quero sentir a tua mão, e eu fui até a frente lá no, no altar, porque o pastor tinha feito um apelo missionário, eu de olhos fechados dizia, Senhor, se o Senhor está me chamando, eu quero sentir a sua mão, de olhos fechados, nesse momento o pastor saiu lá do púlpito, eu não estava vendo, né mas ele saiu lá do púlpito, segurou minha mão, eu levei um susto com os olhos regalados assim, abriu os olhos e ele falou assim, não é a minha mão, é a, minha, é a mão de Deus que está te segurando agora, nesse momento nessa hora eu comecei a chorar e falei Deus pode me levar pro céu, tá bom já, posso rir, né, cara eu saí Muito dali e falei Deus, então abre as portas agora né? Porque eu não, não tinha dinheiro Pobretaço, né, morava com a minha avó Você
2: tinha quantos anos nisso? Eu tava com
3: 20 anos já, mais ah, ou tá. menos Abre as portas, sabe o que, que aconteceu? Minha avó falou o seguinte Cara, eu pago o teu seminário E olha que minha avó não era crente Se você conseguir um emprego Só que eu já tinha que fazer a matrícula pro seminário Faltava ali 3 dias a encerrar a matrícula Eu nunca tinha trabalhado no City Office Boy com meu tio Cara, eu peguei, fiz um currículo rapidinho Fui lá no shopping O primeiro shopping que eu entrei, shopping Cristal Parei lá na Tênis e Trem, no Shopping Cristal, e disse o seguinte pro cara, ó, oh, eu nunca trabalhei e tal, mas eu quero saber se vocês precisam de alguém pra trabalhar aqui. Bem humilde, assim. <risos> o cara falou assim, você veio no lugar certo, na hora certa, estamos precisando de alguém pra começar hoje no Shopping Emilia. Rapaz! O cara, assim, com a sua pinta, galã,
0: desse ui, jeito, cara... pra trabalhar
3: no Shopping, no mesmo dia cheguei pra minha avó conseguir um emprego. Ela não acreditava, cara. Cara, e Deus foi fazendo isso com a minha vida. Só pra encerrar aqui, como Deus é maravilhoso. Eu lembro até hoje porque crises acontecem, né? Às vezes a gente acha que Deus não nos ama. Não sei se já aconteceu isso com você. Ah, Deus ama todo mundo, mas não ama mim porque as coisas não acontecem na minha vida. Eu lembro até hoje, um dos dias no do seminário, eu tava sentado ali na Bento Viana, na frente de um ponto de ônibus ali do, do Interbairros 2, que passava por ali. Do interbairro Zoom, né? Que passa por ali na, na, na Bento Viana. E a, a, sentado ali, na último, pegando o último interbairro, era 11h30 da noite, depois do seminário. E eu disse: Senhor, o senhor não me ama. Eu tô sem mulher, sem dinheiro. Tava numa situação complicadíssima, sabe? Pegando o busão pra ir embora ali. E a, o ônibus não vinha. Eu falei: Senhor, não me ama. Tava chorando naquela calçada. Se o senhor me ama. Não, não, na verdade eu não fiz oração se o senhor me ama. Eu só dizia: o senhor não me ama. Nessa hora, gente, parou um fusquinha, porque ele tem um sinaleiro. Entre a Bento Viana, 7 de setembro. Faz... <risos> então, parou o Fusquinha, uma senhorinha de cabelo branco abriu a janela do Fusquinha e falou assim, ei garoto, não duvide que Deus te ama, viu? Ele te ama mesmo. Nossa. Cara, nessa hora, Acabai. mais uma vez, falei, de pode levar senhor. De novo, cara. Rapaz. Deus é maravilhoso, né? Então, Deus te ama. Ele tá ouvindo as suas orações, creia nisso. Só queria dar uma palavra final. Sirva a Deus. Uma vida feliz é uma vida ao lado de Jesus
4: é isso Glória aí, e quem quiser saber um pouquinho sim. mais
1: do pastor Ricardo Kassab, manda lá um e-mail pra gente lá no programa misturajovem.com.br gente, foi, olha, o papo foi bem, bem bem gostoso hoje foi bem intenso, passou o tempo a gente nem viu galera, por isso temos que encerrar e eu só quero pedir desculpa pela rapidez nas minhas palavras aí, porque eu tinha que contar tudo muito... muito não, bem, não, verdade, mas é foi, muita foi, coisa foi né? muita coisa, pra... é isso aí galera e amanhã a gente volta com mais novidades sexta-feira
0: no para acabar essa semana nós vamos voltamos aqui amanhã então. Nós voltamos aqui amanhã então um abraço para todo mundo.
2: Abraço aí para o pessoal que está nos ouvindo. Fiquem com Deus. É isso aí. Tchau, um tchau. abraço
0: gente. Até mais. Esse programa tem o apoio de Projeto Jonatas, uma ong que proporciona socialização por meio de capacitação educacional, aulas de computação, reforço escolar, línguas e esportes. Como aluno ou professor, faça parte desse projeto de amor.